1: Bien, el presidente Alberto Fernández le dio un reportaje a Jorge Fontevecchia, el director del de diario Perfil, y un poco reflejando el nivel de desconcierto que hay en general. La oposición dice, yo no le creo a Cristina Kirchner que no se vaya a presentar. El oficialismo no termina de digerir el golpe porque no entiende tampoco las consecuencias. ¿Y qué va a hacer Cristina Kirchner ahora que dijo que no va a ser candidata a nada? Esto deja el espacio vacante del Frente de Todos, de la representación dentro del Frente de Todos, del kirchnerismo, porque Cristina Kirchner se ha dicho que quiere preservar la unidad. Entonces, ¿qué va a poner un candidato propio a competir contra Alberto Fernández, eventualmente en una interna? ¿Qué va a pasar con Sergio Massa? Bueno, este nivel de desconcierto se vio reflejado en una de las respuestas que le dio Alberto Fernández a Fontevecchia.
0: Yo no sé si habrá algún gobernador que quiera ser candidato, yo no sé si habrá algún dirigente como abogado que por ahí quiera ser candidato, yo no sé si Sergio quiere ser candidato, yo no sé, no, no sé, no lo sé. Yo en política aprendí a no jubilar a nadie, no a sacar a nadie de la carrera. Yo lo, que estoy, yo lo que quiero es buscar el candidato que nos garantice el triunfo. Si ese soy yo, seré yo, y si no, será otro, y lo voy a acompañar con mucho placer. No sé, dice,
1: básicamente no sé. Pero efectivamente una de las cosas que le reprochan es que no convoca una mesa política, porque tampoco habla con nadie para ver cuál va a ser eventualmente la estrategia al frente de todos. Por ahora Sergio Massa lo que apuesta es a lograr desacelerar la inflación, viene con un blanqueo muy grande que sobrepasa el proyecto original que tenía que ver con ofrecer un blanqueo a los que tuvieran bienes en Estados Unidos y que van a quedar en evidencia a partir del momento en el cual se empiece a intercambiar información financiera en forma automática. Ahora es un blanqueo más amplio el que que va a llevar este Sergio Massa al Congreso y más allá del objetivo de llegar al 3% de inflación en el mes de abril, Alberto Fernández, en este diálogo con Fontevecchia, planteó un objetivo todavía más eh, ambicioso en términos de los distintos tipos de cambio. Es el audio 13, Leo.
0: Que el mercado cambiario se, se unifique. No hemos sido nosotros los que creamos todo esto, de LORE, porque gran parte de esto lo heredamos. Es cierto, nosotros por la pandemia tuvimos que sacar adelante ese dólar solidario y esas cosas que, que hicimos en la pandemia por la falta de dólares que teníamos, pero debemos trabajar en ese sentido y todo el esfuerzo va en ese camino.
1: Lo que pasa es que con una brecha del 100% y la decisión que tiene el gobierno de no devaluar el dólar oficial para que esto no presione sobre precios, las devaluaciones bruscas siempre tienen efectos sociales muy dramáticos en la Argentina. Bueno, la única manera es que queden muy quietos los dólares financieros y apostar a que en el mediano plazo, ¿no?, la evolución del dólar oficial a la par o un poquito más arriba de la inflación, en algún momento se encuentre con los dólares financieros. Mm. Pero para eso no tienen que subir los financieros. No. Que hasta ahora, cada tanto, PUC acompaña, ¿no?, la evolución del dólar oficial, entonces te mantiene la brecha del 100% entre uno y otro. Mientras tanto, eh, habló también Alberto Fernández del viaje al lago escondido, jueces y fiscales, que provocó que él presentara una denuncia penal.
0: La denuncia que yo mandé a hacer no tiene que ver con los chats, tiene que ver con el viaje, porque el viaje supone la presunta comisión de un delito que se llama lágrimas y un segundo delito que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y eso es lo que yo pedí que se investigue. No es que yo denuncie los chats. Los chats, lo que ponen en relevancia es que el hecho ocurrió. Y que lo que buscaron es buscar, es, es, son mecanismos para lograr la impunidad por el delito que habían cometido.
1: Mientras tanto, la Asociación de Magistrados, nadie, se estaboca, nadie dice nada, no, no se reúne el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia no le llama la atención a nadie. Tenés cuatro jueces, un jefe de fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Seguridad D Alessandro, que fue defendido el fin de semana por la RETA nuevamente, con este argumento tan liviano decir, bueno, que hable la justicia, que investigue la justicia, yo le creo lo que me dijo, dijo la RETA. Le preguntaron, pero ¿a qué viajó D Alessandro con jueces y fiscales? ¿Quién pagó el pasaje? Dice, no, no, bueno, eso es una operación de yo le creo. Se sabe que el, el teléfono hackeado fue el de, de Alessandro, el ministro de Seguridad de la Reta, y la Reta que ha decidido defenderlo con argumentos bastante livianos, francamente, en el contexto de su gira eh, pre, pre, digamos, presidencial, buscando sí. exhibirse como un candidato que está pensando el futuro de la Argentina, etcétera, etcétera. Bueno, ahí le preguntaron a la Reta, me parece realmente muy, muy débiles las respuestas de la Reta, este, sobre todo porque está muy complicado su ministro de Seguridad coordinando con jueces y fiscales como eh, simular que habían pagado por un viaje por el cual no habían pagado, por el cual aparentemente pagó el charter del avión el grupo Do Clarini y no le pagaron al Lewis, ¿no? el magnate eh, británico dueño de la estancia a la que fueron a pasar dos días. Mientras tanto, decíamos el nivel de desconcierto que causó la decisión de Cristina Kirchner después de ser condenada a seis años de prisión por corrupción, en el medio de su reacción frente a eso, dijo no voy a ser candidata a nada, Mario Seco, Intendente de Ensenada, escúchenlo.
0: Cada vez que yo voy a un acto, la gente se para y empieza a cantarme Cristina Presidenta, ¿no? Y, y lo cantan tan bien como si lo hubiesen ensayado como un coro. Y la verdad que eso viene de abajo. El clamor viene del pueblo argentino, o sea, de la gente que, que, que interpreta que la, la única que, no, que puede enfrentar a Mañeto, que puede enfrentar toda esta mafia... A, a Macri su pandilla. Si ella
2: es la única, si ella no es candidata, ¿para dónde van ustedes?
0: Estamos al horno, estamos al horno, olvídate estamos al horno. No digo que estemos que sean mal compañeros eh, los, los, los dirigentes nuestros, ¿eh? Ninguno llena el vaso como lo llena
1: Cristina. Estamos al horno, dice eh, Seco. Lo que pasa es que es verdad que la cámpora, es curioso porque la, el principal afectado en primera instancia son los ultra kirchneristas que conteniendo a Cristina Kirchner con poder de negociación de su nombre pueden imponer a sus candidatos. En ausencia de Cristina Kirchner las cosas se complican en la discusión para Máximo Kirchner por ejemplo, cómo le impone a los intendentes etcétera. Y el más complicado en un punto también es Kisilov, porque Kisilov va, va a pelear su reelección en primera vuelta electoral en Provincia de Buenos Aires y tener y no, o no tener a Cristina Kirchner en la boleta en el conurbano de la Provincia de Buenos Aires genera una diferencia importantísima. lo por las dudas dijo yo no quiero ser candidato a presidente, quiero reelegir en la provincia, lo ratificó durante el fin de semana. Mientras tanto hay eh, una recomendación del Ministerio de Transporte de la Nación para volver a utilizar el barbijo en eh, transporte público. ¿Por qué? Porque bueno, está aumentando el, los casos de COVID, se están duplicando semana a semana. De esto decía Hugo Pizzi, el infectólogo.
0: Realmente estamos preocupados nuevamente. Ya se veía venir esto cuando Europa estaba tan complicada y vos sabés que todo lo que pasa en Europa es el preludio, de lo que viene para América. Uh -huh. Y empezaron nuestros vecinos peor que nosotros, ya sea Chile, Brasil y un poco más arriba Perú. Y de pronto empezamos a cuadriplicar en nuestro país la cantidad de casos y evidentemente aparecieron provincias que inmediatamente pidieron el uso del barco nuevamente.
1: Bueno, mientras tanto, en Perú hay una gran agitación después de la destitución de Pedro Castillo, el presidente que se autoinfligió un poco. Él había tenido 18 meses muy inestables a lo largo de su presidencia, un dirigente, el campesino, el Perú más pobre, que nunca logró hacer pie. En tres oportunidades el Congreso intentó destituirlo hasta que finalmente él se da un autogolpe, diluye al Congreso y a partir de ahí pierde apoyo totalmente y Dina Boluarte, la vicepresidenta, asume la presidencia y han sido días muy agitados con protestas en la calle. Está detenido Pedro Castillo y hay dos muertos. Dina Boluarte, la presidenta, decía esto. La responsabilidad, la paz y la tranquilidad es posible con el esfuerzo de
2: todos. Que Dios nos conceda sabiduría, tranquilidad y llene de bendiciones a un país tan generoso y trabajador como el nuestro, donde la unidad la solidaridad y los consensos nos lleven al progreso que tanto
1: anhelamos. Junto a ustedes y a una sola voz que vive el Perú. Bien, Perú tiene un problema enorme de mucha inestabilidad política en el Congreso, sobre todo, que tiene, no tiene partidos políticos fuertes. La principal contendiente de Pedro Castillo fue Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, el expresidente que está preso todavía purgando condenas por violaciones a los derechos humanos y por corrupción. Pero básicamente se puede destituir muy fácil el, los presidentes a través de un mecanismo del Congreso que les declara la inhabilidad moral y eso ha generado un sistema muy, muy eh, inestable. Eso estaba detrás de la intención de Castillo. Igual, no, digamos, lo, lo ejecutó de la peor manera, violando la, la, la Constitución, pero estaba detrás de la idea de llamar a una convención constituyente que modifique eh, el funcionamiento del sistema político peruano. Bueno, mientras tanto, eh, clasificaron los muchachos, pasaron a la siguiente etapa. Somos eh, semifinalistas del Mundial de Qatar. Y el Dibu Martínez, después de atajar dos penales, habló de que nos lo regalaba a todos los argentinos. Escúchenlo al Dibu
2: por 45 millones, el país nunca pasa un buen momento con el tema de económico y eso, y, y la verdad darle alegría a la gente es lo más satisfactorio que tengo en este momento. Me llegan dos veces en el final, no sé qué cobra el árbitro, dio 10 minutos, no, no, no quería que no empaten, la verdad el peor árbitro de la Copa lejos, pero bueno, eh, mi mucha los muchachos estaban cansados, me dieron 90 minutos, no le pude ayudar atajando 90, pero le tenía que ayudar ahí.
1: Ahí va, reprochándose los dos que dejó pasar, siempre,
2: ¿no? Siempre ¿Qué? hace lo mismo el Dibu Martínez. Eh? Cuando le hacen goles, y es cierto que no tuvo ni el mejor partido frente a Arabia Saudita, que dijo que tuvo que ir al psicólogo, incluso después de que le patearan dos veces y le hicieran dos goles, acá pasó lo mismo, no los pude ayudar en 90. Y, y después tenía que tener la responsabilidad de ayudarlos en los penales. Atajó dos otra vez Dibu Martínez. Que empieza a tener un nombre grande en la historia sí. de la selección argentina a partir de los penales atajados en la Copa América, y ahora ni más ni menos que en un cuarto de final ¿Cuánto de ¿Cuántos
1: somos? 47 millones. 47, 47 se no, sí. El Divo habrá pasado a la historia grande del fútbol, pero el psicólogo también, porque también lo nombró. Lo ayudó, lo ayudó otra vez. Lo ayudó lo nombró, otra vez dijo sí, que sí. había sacado captura de pantalla lo que Bangal había dicho, sí. eh, y que se la mandó al psicólogo y le dijo al psicólogo, acaba de prender la dinamita. No. O sea, que él ah, ya porque iba porque Bangal con ganas se había de que de, de, si otra iban vez a las de, penales eh, le iban no a dar resuelto. quiero decir Exacto, ¿no? ¿no? quiero, que quiero me agregar otra vez por penales a mí no me sacan del mundial dijo vangal toma
2: quiero agregar simplemente ¿Qué? esto Slatko Dalic sí. ¿Ah, es mirá? el entrenador de Croacia volvió a, a decir lo mismo que vangal respecto de Messi Dios! qué dijo que no termina que Messi es un jugador impresionante pero que después no, no es de los que corre tanto adentro de la cancha no, otra vez. Porque no. lo que dijo
1: es que cuando no tiene la pelota Messi, Argentina juega con 10. O sea, que no participa de un juego en el que él no está.
2: Exactamente. Y ahora Dalic otra vez le vez vuelve no, a mojar no. la oreja a Lionel Messi.
0: Ahí ya me empezaron una pega.
1: Ahí va. Claro. Modric es más... Tiene... Eh, es más presente a lo largo no, de Modric, es una estratega,
2: No, es una estratega, es la, es la, es la imagen sí. del fútbol que tiene Croacia con 37 años. Dicho sea de paso, es el, uno, el futbolista que ganó un balón de oro en el medio de la camada de Cristiano, Ronaldo y Messi. Sí, claro. eh, y es un poco el que lleva los hilos del juego. Es un jugador que, casi de toda la cancha, parado más en, en mitad de la cancha y en tres cuartos. Pero bueno, un futbolista de excepción. De excepción.
1: Ay, sí. bueno. bueno. Tranquila.
0: Urbana Play.
2: Noticias.